0: Zes koplopers, Huntelaar verdacht van moord en Sparta speelt zich veilig. Verder dendert de Vitesse-trein langs Linsen Centraal en gaan wij Lauwersen naar Real Madrid brengen. We zitten in de vaste formatie en er is zoals altijd weer waanzinnig te bespreken in deze nieuwe aflevering van de derde helft. Ik hoop dat toekomst Koepen bij elke keuze twijfel ik. If Orna will fuck me, of Ros? De
1: leren bekleding. Een Ik ben wel even klaar met het geilette team voetbal.
0: Hallo luisteraars, Titus hier en na het pensioen van Wesley Snijder zitten de grote drie gewoon hier aan tafel: Tim, uh, zijn broer Gijs en Snijboon. En uh, we gaan zoals uh, elke zondag alle eredivisie-wedstrijden van dit weekend. Uh, Doornemen, maar het is mooi dat we weer in die vaste formatie zitten. Snijbong, je bent wel een tijdje weg geweest.
1: Twee weekjes, dat valt toch wel mee. Nou ja, goede vakantie gehad. Ik heb een heerlijke vakantie gehad, ja. Ik heb uh, mijn toevlucht uh, gezocht tot de Balkan. Nee, het was half augustus, dus dan... OVO, dan vind je mij niet in Frankrijk of in Italië. Dus ik was in Montenegro onder andere en Kosovo. Dus ik heb mij uitstekend vermaakt.
2: Maar jij was ook niet bereikbaar, hè? We hebben echt twee weken niets van je gehoord.
1: Nee, ik, ik was... Ik vind jullie echt heel aardige jongens, maar ik moest wel even twee weken een soort van uh, inretret.
2: Ik, uh, ik ben jaloers. Ik had nam, je, nam had namelijk had wel... Ik neem meteen een brugje. Ik nam ja? namelijk wel mijn telefoon mee op vakantie. Dat is een klap, hè? Ja, dat is niet top. Zeker niet als je met je broertje uh, aan iets werkt. Uh, ik zal even meenemen namelijk naar een conversatie wat ik met Tim had gehad. Meneer, toen jij op vakantie was een paar ja, geleden. ja, dat schetst uh, Tims enthousiasme voor, uh, voor de podcast. Ik <laughs> ben ja, um, benieuwd. Ik was in Zuid-Italië. Ik reed van uh, Napels naar Bari. Een rit van 4,5 uur door de bergen. Kom. En uh, het was Met dinsdag, je vriendin? Met mijn vriendin. Oh. Uh, dat is nog erg. Dus je
1: had genoeg aan je hoofd? Precies.
2: <laughs> het was dinsdag, dus ik moest het derde helft dilemma posten op onze Instagram story. En het was... Uh, of Avelay een goede aanvoerder was voor PSV. En ik kreeg om uh, 21.35. Kreeg ik een appje van mijn broertje. Ik denk, ja. nou, gezellig. Hij, hij zal vast willen weten hoe het gaat. <laughs> Uh, betere foto van Afalai volgende keer.
1: Punt. Dus ik zei, ja,
2: sorry man. Uh, ik kon niet zo snel wat vinden. Uh, helemaal in de verdediging. Ik ben op vakantie. Uh, hij draagt een aanvoerdersband op de foto's van daar. Zei hij, uh, is gewoon een kutfoto, toch? <laughs> <laughs> en, en toen zei hij daarna, hoe is het daar? <laughs> dus dat schetst een beetje hoe blij ik, hoe jaloers ik op je ben. Dit
1: geeft het mij ook gelijk uh, het allervolste vertrouwen dat ik mijn volgende vakantie... Zelfs die andere telefoon niet meenemen. Absoluut. Zijnbouw, hoe duur zijn haartransplantaties in de balkan? <laughs> nee, dat is in Turkije volgens mij meer. Oké, okay, dus daar moet jij bijzonder gaan. Te... Ja. Hey, hey,
0: jongens, oh, deze, deze tafel waar we altijd aan zitten... die heeft ook een soort haartransplantatie
1: gehad. Want er ligt Vindt een heel leuke kunstgasmatje op. Ik is vind het heel gezellig. Is
3: het kankerverwekkend?
1: Dit? Weet ik niet. Je niet kan in de huidige toch? situatie kan je toch niet nu kiezen voor kunstgras? Volgend jaar wil ik gewoon normale grasmatten hebben liggen, anders kom ik <laughs> niet terug. Nou ja,
0: voor de YouTube-kijkers bekend, voor de luisteraars, we zitten hier altijd aan een soort keurke tafel. Nu is er heel leuk een, een kunstgrasmatje opgelegd. Het lijkt een, een soort voetbalveld. Nu ja, ru rubbere dus. een soort, uh, rubberen tafel dus. Nu een rubberen tafel. Een autobanden tafel. Um, Gijs, ja. nog heel even. We hebben het er bijna elke week over, maar je hebt het ook elke week Ontzettend boos. Ook ja, deze week ja, ja. weer, wat was weer een wedstrijd om 8 uur? Ja. KVB Mafia. Ja. Moet... Ja. Nee, Neem ja. even mee. Nee,
2: ja, we hebben, we hebben onderzoek gedaan via Twitter. We, uh, we hebben tw de KVB aangeschreven met hoe kan het nou toch dat eerst uh, iets afgewezen is door alle clubs en dan nu toch nog elke week een wedstrijd om 8 uur is. Uh, ze kwamen met de, de uh, reactie dat clubs het aan kunnen vragen. Um, prima. Maar dan kwamen wij met een tegenvraag: van, hey, waarom is het dan altijd PSV? Um, is het dan een soort van first come, first serve of niet? En daar hebben ze niet op geantwoord. Dus uh, goed, voor deze keer accepteer ik het nog. En uh, volgend weekend is de hele speelronde van de Europese clubs eruit. Maar dan zou ik wel heel graag willen dat zodra ze allemaal de groepsfase gehaald hebben... dat we dan wel gewoon bij het schema kwart voor vijf laatste wedstrijd... want ik snap dat de kwalificatie heel belangrijk is voor de punten... maar dan heb je gewoon weer zes wedstrijden, dan kan je erop instellen. Dus laten we dan zeggen kwart voor vijf KVB voor deze ene keer nog...
0: Um, en dan laat ik jullie met rust. Oké, okay. duidelijke taal. Um, Tim, Titus. ik wil nog even één vraag aan jou stellen. Jij kwam met het heugelijke bericht, namelijk. Dat er een uh, eindelijk een keer een artikel in de media uh, is verschenen over de derde helft. Dat wij. Uh, was het een soort recensie? Zeg ik het goed wat op de VPRO stond?
3: Um... Of het een recensie was. Ja, weet je wel. VPRO Coos heet dat volgens mij. En dat is een jongen, een journalist. Hij heet Alex. Maar VPRO Coos. <lacht> leuk. leuk. Ja, <lacht> oké, jij even meteen even... Het rubriekje heet VPRO Koos. En blijkbaar behandelen ze daar uh, uh, podcasts en andere uh, media uitingen. En uh, zij was heel blij dat wij geen uh, dat wij niet horen tot de traditionele media. En dat wij, hij vindt dat ons professioneel oude hoeren. Dus dat was wel leuk dat wij voor Hij is wel een uh, beetje
0: student die koos. Maar niema niemand
3: van ons studeert meer, toch? Nee. Je studeert je hele leven. Maar ik is... ben al lang blij dat er iemand uh, iets over ons zegt... en dat hij dan wel herinnert hoe wij heten. Maar meteen. wat krijgt hij, Alex, daarvoor? <laughs> ja, wat heb je hem gegeven? Niks. Niks. <laughs> um, jongens,
0: ik denk dat het tijd is om uh, over uh, de eredivisie te gaan hebben... en over de negen potjes die weer gespeeld zijn uh, dit weekend. En we beginnen bij de koploper. En inmiddels is dat weer Ajax. Dus uh, VVV. Ajax. 1-4 werd het. En... Uh, we hebben het er al uh, vaker over gehad, maar zo'n veld kan toch niet meer grijs? Nee, en nu ligt hij hier voor mijn neus.
2: Uh, nee, nee, het kan echt niet meer. Ik heb er nu nog een keer goed op gelet. Elke keer als je een bal probeert te trappen, uh, springen de 28 autobanden omhoog. Het is gewoon vreselijk stroef. Um, ja, het is gewoon. Het, het, het is nu echt gewoon te ver gegaan. Het is het zo. Het is
1: vooral dat, dat stroeven. Ja, ik is kijk, gewoon heel erg. Oké,
2: okay, laten we dit seizoen dan kunstgas nog. Uh, door de vingers zien, maar wel alleen avondwedstrijden. Want als je overdag gaat spelen als de zon schijnt, is het helemaal niet meer te doen. Kijk, het begon te regenen op een gegeven moment. En toen zag je ook dat het balletje wel lekker liep. Dus ik vind avondwedstrijden na half acht mag prima op kunstgras, want dat is een beetje down in de lucht. Maar geen middagwedstrijden meer. Dit, dit kon echt niet. En je zag de eerste helft, had Ajax veel moeite. Uh, veel moeite met de handbalverdediging van VVV. Uh, na die 1-2-0 zei um, de aanvoerder van VVV zei ook van ja, toen was het eigenlijk klaar. Uh, en toen combineerden ze redelijk makkelijk en redelijk zakelijk naar een, naar een 0-4. Uh, en VVV deed op het laatst nog iets terug wat leuk was, maar, maar ook niet meer dan dat.
0: Oké, okay, en uh, is, is de komst van uh, Huntelaar nu uh, kapitaalvernietiging geweest? Nu, ja, nu Dolberg ja, eigenlijk op weg is naar de uitgang?
2: Ze spraken over een karaktermoord uh, van Dolberg? Ja, ik weet het niet. Het is eigenlijk wel een goede vraag, want... Uh, hij is nu op weg naar de uitgang. Hij zal hoogstwaarschijnlijk uh, verkocht worden aan OGC Nice in Frankrijk. En dan heb je dus wel een 36-jarige... Dus is Hoffenheim
0: nu uit... Uh, uit ja, die schijnen,
2: die schijnen wel echt afgehaakt te zijn. Maar dan heb je nu dus een 36-jarige pinchhitter... in plaats van een 21-jarige ruwe, om het zo maar even te noemen, diamant nog. Dus ik weet niet, het is wel karakter. Maar er is wel ik... bewust voor gekozen. Ja, nou. precies. Dus daarom Tim? is...
3: Het maakt je zin af, gij?
2: Nee, nou ja, daarom is, is de keuze van Huntelaar een juiste geweest. Ik denk het voor korte termijn wel, lange termijn is het echt doodzonde. Het
3: allerdomste wat Ajax kan doen is Dolberg op dit moment verkopen. Het is een jonge spits die de afgelopen jaren niet zeer lang achter elkaar echt het vertrouwen heeft gehad. Um, en je, we hebben een aantal jaar geleden in de Europa League, meen ik, kunnen zien wat voor klasse die heeft. Dus wat je moet doen is verhuren. Maar verkopen zou super stom zijn. Huntelaar die stopt over een jaar, laat het misschien twee jaar zijn. Dan heb je Lassina trouw, die is er absoluut nog niet klaar voor. Het, het,
1: ik zou het echt heel erg raar vinden van Ajax. Maar even de andere kant. Hè? Want ik, ik ben het er helemaal mee eens... dat ik zou een speler als Dolberg... Met, uh, je hebt gezien wat hij um, kan... En, en, en ook wat nog steeds zijn potentie is... Maar laten we nou niet doen alsof Huntelaar karaktermoord heeft gepleegd... omdat Dolberg na een heel goed seizoen in de Europa League... niet de concurrentiestrijd van een 35-jarige spits heeft gewonnen. Daar kan Dolberg toch echt alleen maar zichzelf de schuld van geven. En hij heeft genoeg kansen gehad. Dit is gewoon een periode geweest dat Ten Hag eigenlijk gewoon heeft gezegd... Dolberg is mijn eerste spits en als we een minder belangrijke wedstrijd spelen of in het latere deel van de wedstrijd doe ik Huntelaar erin. Maar hij heeft zoveel kansen gehad en ik zou hem zeker niet verkopen. Maar het feit dat Dolberg nu niet de eerste spits van Ajax is, kan hij echt alleen maar aan zichzelf te danken hebben. Okay. Te wijten. Te wijten. <laughs> Ik zat al te denken, hey, je <laughs> hoort, Je zag hem ook weer <laughs> glimlachen. Ja, als jongen. we even teruggaan
0: naar die wedstrijd. De eerste helft was, was, was volgens mij niet heel veel soeps voor Ajax. Uiteindelijk hebben ze mij een prima uh, overwinning geboekt uh, met uh, 1-4. Maar dat middenveld loopt nog niet altijd zoals het misschien zijn moet. En een vraag van onze luisteraars van Chuklaw: Die vroeger is het middenveld van Ajax niet gewoon te zwak als je moet terugvallen op spelers als Marien en Masroei?
2: Hmm. Nou, Mas Rui speelde het niet. Uh, het klopt dat het middenveld niet loopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, het zal op een gegeven moment wel weer in elkaar vallen als een soort, soort puzzel. Ik denk dat de beste positie van Marien nog steeds die van Van der Beek is. Uh, niet dat hij op die positie beter is dan Van der Beek. Maar mocht hij weggaan, dan is de vervanger daar. Ja, het is, het is, het is vreselijk moeilijk om het te vergelijken. Je gaat het altijd vergelijken met vorig jaar. Uh, dat je alle ballen blind in kon leveren uh, bij Frenkie de Jong. Uh, ik vind het niet per se te dun. Ze hebben een best brede selectie. Die Alvarez maakt zijn debuut. Gaat dat een uh, onbetwiste ja, basisspeller worden? dat weet ik niet hoor. Fysiek... Hij, hij liep wel. een beetje raar. Ik, ik weet
1: het niet. Het was niet de meest... Als ik, als ik zie hoe Schuurs nu um, nog aan het voetballen is... Dat is gewoon absoluut nog geen zekerheid. Um, dan denk ik dat Alvarez um, naast Martinez terechtkomt in het centrum, Omdat hij rechtsbenig is. En ik denk niet dat Ten Hag met Blind en Martinez wil spelen... Um, maar ik zie Alvarez uiteindelijk wel gewoon zo'n achterin komen, want ik denk dat daar op dit moment het grootste gat ligt bij Ajax.
0: Mm. Oké. Okay. En is er nog iemand opgevallen bij, uh, bij de tegenstander, VVV?
2: Jazeker. Zeker,
0: zeker. Evert Lindhorst. Ja,
2: uh, proefvoetballer, schijnt. Als je had gezegd dat hij een accountant-student was, had ik het ook geloofd. Uh, hij vindt het niet erg dat hij er anders uitziet, heeft hij gezegd. Uh, hij zou een hockeyer kunnen zijn en uh, nou, hij... Kon ook volgens mij redelijk hokje. Uh, vandaar dat hij misschien voor VVV gekozen wegens het kunstgras. Misschien is hij ook gewoon een hele goede accountant. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Misschien kunnen we nog bellen. Uh, Venlo naar een hart en nieren. Uh, hij ging zelfs verkleed uh, naar het carnaval als kei Honda terug uh, een paar jaar geleden. Dus uh, ja, het is echt een uh, vv jong En hij speelde goed. Uh, maakte ook nog een
1: doelpunt. Uh, ja, prima. Maar hij viel mij op. Over dat doelpunt. Volgens mij zag ik dat hij in 17 wedstrijden dit zijn eerste schot op goal was. En dat dat gelijk een doelpunt was. Dus Zeker nooit meer op goal schieten en met die statistieken stoppen. Kan doorweg <laughs> nog wat van leren. En uh, heerlijk nieuws voor VVV. Lee Kettermol traint ja, mee. Dat is toch even fantastisch? Ja.
2: Hè? De 31-jarige uh, verdediger, middenvelder/slachter van Sunderland traint mee bij VVV. Hoe hij er terecht komt, weet ik niet. Ik zou het fantastisch vinden als hij tekent. 300 wedstrijden op de Premier League, geloof ik, gespeeld. Dus die uh, zou nog wat uh, uh, enkeltjes willen breken op het middenveld. Ik vind het zeer leuk. Leuk nieuws.
0: Oké, okay. uh, dat was. Uh, de wedstrijd van VVV en Ajax. Wij gaan door naar AZ. Die speelde nou, thuis thuis, thuis tegen FC Groningen. Het werd uh, 0-0, snijboon. Uh, Dohan werd geveld door een miraculeuze hoofdpijn... onderweg naar Den Haag Ik kon niet spelen. Is dit een ongelukkig
1: toeval of zit hier meer achter? Um, het, het, is, het is op zijn minst zeer opmerkelijk, toch? Uh, ik, 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 ben nog nooit ik, ik heb heel vaak hoofdpijn gehad op wedstrijddagen... Um, ja. Ik heb er nog nooit <laughs> niet door gespeeld. Um, ja, het zou het verhaal... ook,
2: maar zou hij ook gezopen hebben? zoveel veel sake of zo? Nou, dus het, voor het, het voor
1: verhaal het. wat Buis aan de media um, gaf was dat hij in de bus al contact had gehad met de medische staf. Dat hij zich niet lekker voelde, dat hij medicatie had gehad. Um, dat hij toen de warming-up is gaan doen en dat ze Schrek alvast warm lieten lopen. Zijn <laughs> eventuele. Uh, Schrek, zei oh. ik. Oh, het zit te azen. Um, maar dat Doha uiteindelijk in de warming-up aangaf dat hij daadwerkelijk niet kon spelen. Uh, het is wel hele rare timing. En het is, het is vooral de aard van de blessure die het een beetje, beetje lastig maakt. Maar zie jij hem in de komende
0: mij. dagen, laat zich in de komende 48 uur naar PSV verkassen?
1: Ja, ik wel. Ja, maar is eigenlijk...
3: Lozano nou definitief weg?
1: Hij is uh, onderweg. Ja, ja oké. Okay. Dus nog niet definitief nou, Hij zit nee. op de Vespa. Hij rijdt nu ergens <laughs> bij Brussel. En dan moet hij nog helemaal naar de hak natuurlijk. Dus dat duurt nog wel even. Uh, voor de rest uh, was dit niet zo'n hele boeiende wedstrijd. Het was een wedstrijd tussen twee teams die elkaar af en toe wel pijn deden. Maar, maar het bleef bij veel blaffen en niet echt bijten. AZ had denk ik de beste kansen. Maar ik denk dat het gelijkspel wel terecht was. Wat mij vooral opviel, en dat had ik eigenlijk nog niet zo doorgehad... maar ik zag dat tijdens de wedstrijd en ik hoorde dat daarna ook... Dat AZ heeft dit seizoen nog geen tegengoal gehad. Ja. En het gaat dus al die tijd over die drie voorin. Het gaat veel over Stengs. Het mm -hmm. gaat veel over Boadou en Idrissi. En vooral uh, die driehoek. Die, dat is gewoon een fantastische driehoek. Maar dat staat achterin ondertussen. Terwijl niemand het eigenlijk echt heel erg door heeft. Staat dat dus gewoon zowel in de eredivisie als Europees. Staat dat gewoon als een huis. Dat is wel bizar. Nee. Maar het komt denk ik ook door het middenveld. Hè? Want het, het zijn eigenlijk drie
3: min of meer verdedigend ingestelde spelers. Ouijan, Mietje en wie stond er vandaag bij? Ja. Maar die, uh, um, onze, uh, een luisteraar, Sam Anne van Dijk. Die uh, is
0: nog steeds heel enthousiast over AZ. En die zegt. Kan AZ niet voor een verrassing zorgen in de Europa League en die misschien wel winnen? Of zijn we dan echt. Uh, nou ja, wel team dat uiteindelijk 0-0 speelt tegen Groningen? De op
1: Europa League winnen lijkt me, lijkt me niet heel uh, realistisch of niet serieus beantwoord zijn Nee, van? maar ik wilde wel zeggen. We <laughs> kennen AZ wel als um, uh, een ploeg die in de, de, in de DSB-tijd. Um, wel echt bekend stond om zijn Europese runs. En die wel altijd ver kwamen en mooie wedstrijden speelden. Ja, Daar okay. zie ik dit team wel toe in staan. Onder het John van der Brom was het ook vaak dat ze er echt al vroeg uit lagen. En ook zelfs dat ze het
3: wel eens niet haalden, geloof ik. Ja, maar de,
1: de hele slechte woordgap de White en een uh, nieuwe wind. Uh, het, het, het is wel wat frisser <laughs> ja. dan vorig ja. jaar bij Asset, vind ja. ik. Uh, okay. in het, op, het spe, op het veld.
0: Jongens, um... Tot zover. We gaan de volgende keer wel weer wat uitgebreider over FC Groningen hebben. Koopmeiners, was uh, die middenvelder. Wij, nee, gaan, uh, wij gaan door naar uh, uh, Vitesse-Pek, werd uh, 3-0. En uh, Tim, na deze wedstrijd is er een treinstation naar Brian Linsen vernoemd, namelijk Linsen Centraal. En uh, Wat moet er gebeuren voordat er een uh, station
3: naar jou wordt vernoemd? Poeh, um, dan moet ik... Uh, een dorp kopen. Dat. <laughs> of ik moet een paar mensen van zelfmoord redden, denk ik. Bij een Kijk. bepaald treinstation of zo. En dat ze dan zeggen, <laughs> ja, dat is wel het Tim-station.
1: Kijk, maar... <laughs> Kijk jij om je heen dan als je buiten loopt? Nou, je bent alleen maar gericht op het doel, toch? Hoe bedoel je? Nou, jij wil gewoon die trein in. Nee, maar.
0: Het gevaar gewoon alleen maar leemsters maar nee, maar vertel het wel. Het is op wel een leuk, leuk, verhaal. Ja,
3: de cameraman van Vitesse TV die heeft een eigenaardige verzameldrift namelijk treintjes. En die heeft één stationnetje. Die had nog geen naam. En die had dus met Brian Linse afgesproken van Brian, als jij scoort en je doet een trein na, dan noem ik dat stationnetje Linse Centraal. Dus uh, dat was de reden. Maar ik wil graag, dit is tijd voor een jingle. Wat de vaar.
1: Schijtsie, moet u niet even gaan kijken? Hey. Wat een var.
3: Vitesse kreeg een penalty. Uh, Matafs miste. En in de rebound scoorde Linse. Toen kwam de var en die zei: nee, je moet overgenomen worden, want uh, Brian Linse die liep te vroeg in. Um, toen gingen ze terugkijken op het scherm. Brian Linse liep te vroeg in. Maar Etienne Reijne liep ook te vroeg in. Dus uh, allebei stonden ze al in de 16 voordat Matafs de bal raakte. Toen kreeg uh, uh, Linse kreeg geel en Reine kreeg niks. En die scheidsrechter de die prink. Ik had er nog nooit van gehoord. Best wel lieve man hoor, na afloop helemaal lachend. Ja, het was veel te zwaar gestraft en ja, stom van me en zo. Dus ja, maar jongens, kom op nou even serieus. Dat slaat echt nergens op. Oké, okay, dan ga ik meteen door met Pax jullie reageren <laughs> niet. Het saaiste elfde. van de ik zat vooral.
1: Um, ik, ik heb die wedstrijd niet gezien, want ik was toen nog, uh, ik was toen nog niet in, in het land. Je mm -hmm. um, was hier al als een trein aan het juichen, Linse.
3: Ja, zeker. Hij heeft dus twee keer... Echt? Ja, dus hij was als een trein aan het juichen, afgekeurd. En toen in de tweede helft scoorde hij uh, nog een keer. Toen maar werd... na twee
1: keer juichen moet het toch minstens een Intercity-station zijn? Ja, ja, is Intercity. ja,
0: dat is het waarschijnlijk ook.
1: Nee, nog heel veel Peck Zwolle? Ja, ik maak me echt zorgen. Want het is zo'n verschrikkelijk saai elftal. Je maakt al een jaar zorgen.
3: Ja, ik maak me echt, ja, toen Stammer zat en nu met Stegeman ook, uh, nul punten uit drie. En uh, hun enige smaakmaker is een circusdirecteur die alleen voor zichzelf speelt... Het is echt om te huilen hoor. Er zit geen creativiteit in, geen structuur. Ik vind het niet des tegenmans. Uh, Bruns hebben ze gehuurd. Die heeft twee dagen
1: meegetraind, stond meteen basis. Ach, het is, ze hebben het zo slecht voor elkaar. Daar. Maar het is ook een beetje. Uh, iedereen verwijt elkaar ook. Hè? Want uh, na de eerste, of na de tweede wedstrijd was het Rijnen... die Johnson, uh, Johnson uh, aansprak op uh, zijn um, uh, werklust en op zijn instelling. En nu was het Stegenman die Rijnen. Ja. Hij Aanspraak. ging erin als een, als, een, uh, als een jonge juffrouw. Je mag je mooie hoofdje er wel voor gooien. Aanvoerder was hij ook, hè? Laten ja.
3: we zeggen. Ja, ik vond
2: eigenlijk het mooiste moment vooraf, de minuut stilte voor uh, voor Kurovich, moet ja. even benoemd worden. De oud-collega's en vrienden met fakkels. en uh, ja, mooi gedaan,
0: klasse, mooi moment. Ja. Um, dat mooi moment brengt ons wel naar uh, uh, een, een een vlag en een fluit, want uh, het is buiten spel. Wij staan buiten het spel en dat betekent dat wij in ieder geval um, alle randzaken van het voetbal bespreken die dus buiten het uh, spel gebeurd zijn. En uh, even kijken of we het zo beginnen.
1: Snijboon, je bent weer terug. Wat
0: heb je meegenomen als nieuwtje?
1: Ik uh, wilde jullie even meenemen naar de onderwereld van Londen. Oké, okay. <laughs> graag. Uh, leuk. Een paar weken terug uh, was er die aanval op Eusiel uh, en Kolasinac. Uh, ze wilden de auto van Özil kapen. En uh, Kolasinac, uh, Bosnische beer dat hij is, sprong uit de auto... en wilde met zijn twee vuisten gelijk het gevecht aangaan. Uh, waardoor dat um, uiteindelijk niet zo ver is gekomen. Daarna is er dus een soort van, volgens de roddels, een soort strijd uh, ontstaan... tussen allemaal groeperingen in de Londense onderwereld. Er is namelijk... Een groepering die Eusiel um, en Kolasinac wilde beschermen. En die zijn dus achter die groepering aangegaan die die auto wilde kapen. En vervolgens die groepering die die auto wilde kapen... wilde zo graag laten merken dat zij helemaal voor niemand bang zijn... en alles kunnen doen wat ze willen. Dat ze dus alsnog Eusils huis binnen wilden gaan. En dat is dus die tweede actie waardoor Eusil en Kolasinac ook een wedstrijd hebben gemist... En dat was dus omdat die groeperingen ruzie met elkaar hebben gekregen. En die zijn een soort van aan het overtoepen over de rug van Euseel en Kolasenarch nu. Wow. De vrouw van is volgens mij weer terugverhuisd naar Duitsland. En de vrouw van Euseel was zo snel mogelijk weg uit Engeland. Uh, dus het, het rommelt in Londen. Zo. So. Ja, ja. <laughs> nou, interessant. We, een, een zeer
0: interessant verhaal.
3: Ik heb ook zo wel een beetje in die kontrijen heb ik, uh, ik ook verhaal. Kom maar mee, kom maar door. <laughs> uh, het stadion van AZ was natuurlijk vo volkomen uh, verwoest. Hè. En Ado Den Haag heeft ze echt uit de brand geholpen hè, door alle logistieke uh, zeilen bij te zetten en ervoor te zorgen dat uh, AZ daar lekker kan spelen. En weet je hoe, ja, dat is, weet je hoe AZ uh, Ado bedankt heeft?
2: Nou, ja, dat weet ik volgens mij. Een spandoek, een taart?
3: Uh, met een taart. Dus ik vraag me af, wat, de kracht van de taart is wel interessant, hè? Want wat kan je allemaal... Ik, nu komen ze er blijkbaar mee weg met een taart. Weet je, hoeveel, hoeveel moeite ADO gedaan heeft? En zij denkt, ja, we sturen lekker een taart. Volgens mij was die nog vies ook. Ze zag een paar aardbeidjes erop en een beetje marsepijn. Maar bedankt Tim. stond erop. Uitroepteken,
1: uitroepteken. Bedankt! Dan kan jij dat station ook echt op je buik schrijven. Hè? Want als jij dus iemand redt voor de trein... dan krijg je waarschijnlijk een hele smerige slag op taart van de Hema. Ja, maak je alleen maar bozer. Gijs, heb, heb
0: je net zo bizar? Nou, nee, ik bizar's? pak een beetje iets van beide. Iets pak, ik,
2: pak eten, taart. ik pak eten en onderwereld. Uh, dan kom je automatisch bij Angelos Garisteas. <laughs> <laughs> dus, dus de voormalige spits van Ajax en Feyenoord. Die is in Nederland blijven hangen. Ik las een interview met uh, Nikos Maglas. Um, en die zei dat hij regelmatig... Of dat hij langs ging bij Angelos uh, in Amsterdam. Heeft hij een, uh, een zaak. En Snijboon, wat denk jij dat jij uh, daar kan bestellen? Garisteas is natuurlijk Griek. Giros? Uh, nee. Het is namelijk een, Frans, een Franse tent geworden. Het heet <laughs> Libertine Comptoir de Cuisine. En gespecialiseerd in wentelteefjes. Dus Angelo nee. heeft een eigen tent hier in Amsterdam. Ik denk dat ze binnenkort eens langs moeten gaan. Om, uh, ik zie nu de... wel echt zo'n Nutella-winkel vormen. Nee, ik het, vind echt dat wij er langs moeten het gaan. Het schijnt wel echt premium te zijn. Angelo zelf zag er trouwens ook echt heerlijk hipst uit. Hij was helemaal ja? tevreden met zijn zaak en. Uh, Leuk voor Angelos. Hij trouwens, dat vertelde je ook nog, hij kon nog naar Barcelona aan zijn carrière. Na het EK kon hij er als, als pinch hitten naar Barcelona. Maar die gingen voor Maxi Lopez uiteindelijk. Het is naar Ajax gegaan.
3: Ventel TV. Hebben ze dat in Griekenland?
0: Uh, ja, met
2: Giro's op. Hm.
0: Jongens, wij gaan weer door naar uh, een heleboel wedstrijden. En uh, wij gaan eerst naar Ader Den Haag tegen Sparta-Rotterdam. 1-2. Gijs, uh, 7 uit 3. Sparta veilig dus. En Sparta is, veilig, ja. S Sparta zo goed, of wees de typische promovendus die heel enthousiast begint aan de competitie? Ja, ik weet het niet. De 7 uit
2: 3. Is dat nou veilig? Jij ja, ja, roept het altijd? Nee, 100%. Ze zeker veilig. <laughs> um, vanaf nu gewoon freewheelend naar het einde. Nee, ja, de, ze hebben wel echt een paar klasse spelers. Die Dervis en die Rahi met z'n tweeën. Die tandem was dodelijk. Uh, twee kansen, twee doelpunten. En vooral de tweede goal, dames en heren. Let op de steekpaas van Dervis Echt Iniesta, like. Um, gaf je de bal aan Rahi? Maar goed, uiteindelijk uh, werd het 2-1 door uh, Ted, Tim of Lex Immers. Ze weten nooit precies hoe het van zijn voornaam heet. Maar uiteindelijk had Adem nog kans om op de, ook op 2-2 te komen. Maar Sparta trekt hem over de streep. Uh, ja, ik weet niet, Het ze hebben toch echt wel uh, veel kwaliteiten van een eredivisieploeg. Um, dus nee, ja, ik, ik, ik vind het leuk. En uh, wat zou ik zeggen? Verdiend?
1: Ik vind het zo bijzonder dat Sparta het lijkt de kwaliteit lijkt te bezitten om wedstrijden te winnen. Misschien ja, is dat omdat ze vorig jaar de veel bovenin dan hebben meegespeeld... dat je die kwaliteit een beetje meeneemt... en dat ze veel van de spelers hebben behouden. Maar je ziet niet zo
0: Dat gebeurt niet altijd met, met de promovendus. Hoe bedoel je dat? Het is niet tekenend voor een promovendus dat die, omdat hij een jaar lang in de top hebben gespeeld. Bij de nee, de maar er zijn wel een hoop. Echt een winnersmentaliteit meenemen. Vaak ik, ga je er gewoon. Nee, op. maar
1: die, je moet wel naar me luisteren, Titus. Ik <laughs> zei dat ze veel van hun selectie hebben behouden. En, dat dat, en je ziet vaak bij promovendus dat ze heel veel nieuwe spelers halen. Die dat misschien wat minder beheersen. En Sparta lijkt het echt te beheersen om een wedstrijd vast te houden en over de streep te trekken. En dat, dat zie je niet vaak. Nee. Nou, dat
0: is precies uiteindelijk uh, wat ik ook zei. Um, je bent gewoon gedist. Dus.
2: <laughs> nee, ja, de wedstrijd van Aron Meijers was exemplarisch. Hij had uh, een record aantal balverlies sinds het begin van Opta Johan. Ik had
1: het gelezen, ja. ja Snijbon, hoe
2: vaak denk je? In de wedstrijd. 90 minuten duurde die.
1: Uh, 15 keer.
2: 53 keer balverlies. Ik denk als Titus van Dijk uh, linksback had gestaan bij ADO, dat ja, hij meer balverlies niet. had ja, geleden ja, ja. dan Aaron. Meijers. 53
0: keer? Dat ja, ja, is echt ja, ongekend. Ja, ja, ja. Klasse. Aron, gefeliciteerd met het record, jongen. Jongens, wij gaan door naar niet zomaar een wedstrijd... naar de uh, ja, wederom gekozen... wedstrijd van de week. Wedstrijd
1: van de week. Van de de wedstrijd, van de week. De wedstrijd van de week.
0: Ja, Tim. Arjantje, Polletje en Daan... die vroegen allemaal op Twitter... wat moet Feyenoord centraal verdedigend doen? Misschien leuk om even drie vliegen... in één klap te beantwoorden. Wat zou jij ze vertellen? Wat zou ik
3: straks naar vliegen? Nee, ik, ik, zou, ik zou die jongens... Een andere functie geven, denk ik. Misschien iets in de kantine of... je of, uh, luisteraars
0: of de... Ook? Nee, maar de even
3: jongens, die Van der Heide en Botteguin en Vermeer kan niet. Dat was uh, één actie van Abbas. Uh, die jongen die kan niet voetballen, maar die kan wel lopen. Ja. Maar ja. ik heb dus eventjes... Gewoon een beetje een Oké. Okay. Maar ik ga door. Ik, vond, uh, ik heb even voor jullie, het is misschien leuk, de leeftijden van Botteguin, Van der Heide en Vermeer bij elkaar opgeteld. Die zijn 95 met z'n drieën samen. Abbas is denk 21 en hij liep er zo voorbij. Het was echt... Uh, Janari van der Heijden had wint tegen. Die gozer is nog langzamer dan Jodie van Beukering. die uh, Bottegien... werd
1: neergeschoten door een sniper. Hè? Ja, Zag en hij stond dat? in
3: het cement. Ja. Dus, uh, je en, 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 en Vermeer die vergeet wat keeper is. Want die bal komt gewoon... Ja.
1: Die kan er gewoon bij met zijn voet of met zijn hand. Het is echt, echt om te huilen. Nou vind ik wel dat je dan Vermeer... Um, ik vond Vermeer voor de rest namelijk een goede wedstrijd keeper. Ik vind hem... Ja, wel. Ja, maar oké, okay, even ja. terug naar die vraag. Ja. Wat moet Feyenoord dan wel doen?
3: Nou, ze hebben volgens mij genoeg spelers die daar kunnen spelen op dit moment die beter zijn. Kom maar. Um, nou, ze hebben een nieuwe aankoop. Grote sterke jongen, die Johnston van, uh, van, van Liverpool. Ik zou die graag willen zien. Ik weet niet waar die uh, jongen uh, beland is. En Titus, er was een nieuwe speler. Heb je die gezien of niet?
0: Ja, ik heb uiteindelijk gezien. Hoe heet die?
3: <laughs> ja, zeg jij maar. <laughs> nee, zeg jij dan. Nee, ik zeg het niet.
2: Okay. <laughs> okay. What the fuck is that? Never heard about this. <laughs>
3: Ja, hij heet IE. Maar voor de luisteraars, Titus noemde hem Le. Ja. Lang geleden. Uh, Botteguin die doet me heel erg denken dat als je op FIFA, als je de, te lang gesprint hebt, weet je op je laatste 10 minuten. Ja. En ik wil nog steeds sprinten, is hij ja. super traag. En dat is Botteguin. Dus die twee jongens kunnen echt niet meer. Van de heide wil zo gedaan weg. Alsjeblieft weg. Ga lekker naar de keuken. Maar van de, de heide werd ook zo. echt
1: geslachtofferd. Ja, in de hij rust, kan er ook samen helemaal met niks meer van.
3: In ieder geval niet daar. Zet hem misschien op het middenveld of zo. Maar, maar, maar jij in. zegt dus. Uh, van heide, Botgeen,
0: nou, de heide Nou,
3: ja, Wat mij betreft zet je daar neer. Want die Botegin is ook nog aanvoerder. Maar een aanvoerder moet, moet een, een baken van rust zijn. En Botteguin is een baken van paniek. Het is echt verschrikkelijk. Dus okay. zet daar gewoon jonge jongens neer. En misschien ver. Zet Leroy ver en die IJ bijvoorbeeld. Zet Leroy ver en Geertruyda. Twee grote sterke jongens die een beetje fit zijn. Een beetje kunnen lopen. Want dit is echt geen Maar wacht, ver,
1: ver centraal achterin. Bijvoorbeeld. Hm. Nou, als je ja. daar een echte verdediging aan zet het. Ik, ik, ik Wat ik vooral uh, bijzonder vond um, in de wedstrijd en ook rond de wedstrijd... dat echt wel een beetje de situatie is veranderd. Namelijk dat Utrecht zich echt een beetje bekocht voelde met een punt. Um, en dat Feyenoord een soort van nog, nog blij was dat het een gelijkspelletje werd. Mm
2: -hmm. Ja, maar dit zijn toch een beetje de verhoudingen? Het ja, was, maar het maar was toch ook een, een... spel? Feyenoord bij Vlagen beter, Utrecht bij Vlagen beter... Ik vond het eigenlijk wel een logische. Ik vond het eigenlijk nog best wel een prima wedstrijd. Om naar te het kijken. was
3: ook best een mm -hmm. leuke wedstrijd. Maar het is ja. inderdaad moeilijk om een wie was er nou beter aan te wijzen. Uh, als je het afgaat op het aantal kansen. Vermeert inderdaad vaker moeten optreden dan uh, Maarten Paas. Um, Kerk, de ster speler die zijn contact heeft verlengd deze week, was helemaal nergens. En ik kan jullie vertellen nee. waarom. Hij stond voor het eerst tegenover iemand met hetzelfde fysiek. Haps ja. is even sterk, even snel. En dan is Kerk op een ge opeens gewoon. Uh, niet meer te zien, is verdwenen. Dus dat is interessant, daar moet hij echt aan werken. Wat vinden we van die contractverlenging van Kerk? Uitstekende zaak van voor Utrecht. Utrecht. heel goed. Echt fantastisch. Want ja? die kunnen straks, want die vraag volgens mij nu 10 miljoen, heb ik gelezen ergens. Dat is natuurlijk iets te veel. Maar uh, was interesse uit championship. Hij gaat nu sowieso nog een half jaar blijven als het niet een jaar is. En dan kunnen ze daarna gewoon echt een goed bedrag voor hem vangen. Als hij
0: niet uh, dit soort wedstrijden blijft spelen.
1: Nee, ja, dat heeft hij nodig in zijn ontwikkeling. Ja, maar hij wordt steeds constanter. En, en ik vind Kerk ook um, zich ontwikkelen tot veel meer dan een druistige flankspeler. Wat ik hem aan het begin uh, veel vond. Hij, hij lijkt uh, doelgerichter, hij lijkt meer de combinatie op de zoek. Dus ik vind hem een veel completere buitenspeler worden... waar Utrecht ook op het veld dit jaar denk ik heel veel plezier aan kan beleven. Mm -hmm. ja,
3: weet, weet, je wat, weet je wat ik het rare vind aan Feyenoord? Um, aan het begin, zeg maar in de voorbereiding, was het heel duidelijk... Stam is, er wordt een nieuwe weg ingeslagen. Feyenoord gaat het gebrek aan kwaliteit compenseren met iets anders... met werklust, met vechten... Um, zij kregen na 70 minuten... heb ik drie Feyenoorders naar hun kuit zien grijpen met Kramp. Ja. En Utrecht bleef gewoon doorgaan. Hoe kan dat? Stam, Stam heeft, getraind, heeft, heeft in de championship getraind... waar volgens mij het tempo nog veel hoger ligt. Dan zou je denken... hij heeft een hele voorbereiding met Feyenoord.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk niet een hele... Sorry dat je onderbreekt. Hij heeft natuurlijk niet een hele voorbereiding met al die jongens gehad. Vers laten inkomen, stromen, karsdorpers laten terugkomen. Het probleem is... wie doet wat bij Feyenoord? Uh, troost zegt, Tapia moet weg. Stam stelt hem op in de basis. Er staat linea recta... Tegenover elkaar. Of er, is gewoon, uit te maken, er is gewoon
0: geen... Nee, ja, maar
1: maar het dit ook niet
0: uit te maken of je kramp krijgt...
2: In de nee, precies. Maar het grappige niet. daarvan ik is dat de je, de je brede dat wel...
1: Wijzen. Je ziet dat wel terug op het veld. Want daar is het ook een beetje wie doet wat. Marsing ja, Singh is opeens uh, centrale aanvaller. Ja. Uh, ja. Berghuis was vandaag op momenten... verdedigende middenveld. Ja. Omdat dat de enige plek was waar hij de bal kreeg. Uh, het eindigde met Liam Kelly in de spits. Er zat ja. geen ja. systeem in. Echt. Het, ik snap niet dat... Stam niet zo realistisch is. Dat hij gewoon zegt ik zet Ver in de spits, ik zet Narsing op rechtsbuiten, op, op nee, maar Het is buiten, dus ook wel realistisch dat hij nu berghuis... gewoon aan het proberen is... Ik vind het echt hij verre moet... van realistisch dat je een speler als Narsing... Ja, maar hij, hij is, is toch nu nog heeft. aan het uitvogelen wat hij met deze selectie
0: moet... om dit überhaupt tot enigszins een succesvol seizoen te krijgen. Ja, maar dus dan Wat heb dat je
1: betreft kan je wel, kan je wel voorstellen
3: dat hij nu een beetje aan het klooien is met die selectie. Want mm. hm, misschien werkt dit, misschien werkt dat. Ik vond Berghuis uh, vond ik in Europa League heel aardig spelen als, uh, als nummer 9. Je weet, hij is een intelligente speler. Als iemand niet intelligent is, is het Luciano Narsing. Die kan je absoluut niet op een andere plek zetten dan zijn vertrouwde buitenspelerplek. Dus dat vind ik echt een hele domme zet van hem.
0: Oké, okay. nou ja, jongens moeten in ieder geval door. Hier gaan we het volgende week alweer meer over hebben. Dit was uh, de wedstrijd van de week en die kan komende week natuurlijk weer gekozen worden door jullie luisteraars op al onze social media kanalen. En wij gaan het hebben over uh, Heracles Almelo tegen uh, PSV. Dat werd 0-2, Snijboon. Wat vond je erger? Het briefje van Van Bommel of uh, de uitshirts <laughs> van PSV?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel lastig, hè. <laughs> um... Kijk, laten we bij het briefje beginnen. Nee, laten we beginnen bij dat uh, PSV um, na een lastige Europese week een uh, degelijke en vrij simpele overwinning op een troosteloos Heracles uh, boekte. Nou, troosteloos? Ik, ik vond, ja. ja, ik maak me ernstige zorgen over Heracles. Beetje zorgen die jij voor pek hebt. Maar daar komen we straks op. <laughs> 78 minuten gespeeld, er staat 2-0 voor PSV. Van Bommel roept Bergwijn bij zich en geeft hem een briefje mee ter grootte van een A3. <laughs> Wat daar op staat op dat moment, ik heb geen idee. Maar ik... denken jullie dat je, als je visueel dingen voor je ziet dat het zoveel beter is, is dat het? Moet je het voor je zien omdat je als je dingen hoort het niet kan overbrengen? Is Bergwijn ontzettend dom dat als je hem iets uitlegt zonder een beeld bij te geven dat hij het niet snapt... Of kan Van Bommel niet overbrengen op een speler wat je wel uit kan tekenen? Nou, ik, denk dat ik, het... Ben, het weg. ik ben het helemaal kwijt. Ja, maar briefjes. het enige voordeel
2: van een brief is natuurlijk dat je het aan iemand anders kan geven. Anders krijg je een soort van doorfluisteren, weet je wel. Dat je met één zin, zin begint en een totaal andere zin kom ik uit bij Tim. Dus dat is het enige voordeel dat je met een briefje kan doorgeven. Maar verder,
0: ja, ik vond het eigenlijk wel weer een nou, oldschool pace. Maar, hè? Maar, maar, maar gebeurt dat nou zo vaak? Hoe vaak worden die briefjes die meegegeven worden het veld in? Hoe vaak worden die doorgegeven aan andere spelers? Nou, ja, misschien dan iemand in, op de tribune. Nee, nee, maar het is, ik snap dat idee. Dat is het voordeel ja. van een brief. Maar voor mij gebeurt het helemaal niet zoveel. Dat gaat gewoon in je eigen schermbeschermer in
1: en dan ga je ballen. Ja. Het is 2019, stop met die briefjes. Nee, okay. ja, nou, ik dat. Weet het, Maar wel werd... een heerlijke goal van Bergwijn trouwens. Ja, schitterend. Draaide heel mooi. Nou, dit is Bergwijn, natuurlijk bij PSV. Naast Lozano is hij de man van de week. Hè. Tekende bij tot 2023, een jaar bijgetekend. Geeft hem mij ook het signaal af dat hij niet gaat vertrekken deze zomer, maar dat hij nog een jaar bij PSV blijft. Kan je bijna de belangrijkste transfer van PSV doen? Mm -hmm. Het behouden van Bergwijn. Ik denk dat het voor hem ook lekker is. Hè? En bekroont dat nu ook gewoon op de beste manier met echt een knappe goal. Een bal die, die heel zuiver raakt, die ongeveer 20 centimeter boven de grond, gewoon als een soort voetzoeker die hoek inschiet. Dus dat is gewoon heel fijn uh, voor zowel voor PSV als voor Bergwijn, denk ik. Wat ja, ja, maar voor is.
0: Bergwijn is het denk ik wel fijn als PSV dan iets lekkerder gaat voetballen. Ik heb nog steeds niet het idee dat zij er zo in zitten als, als ze zouden willen.
1: Nou ja, dat, dat, het wordt wel, um, vind ik, steeds beter. Bergwijn uh, lijkt zijn vorm ook weer iets te hervinden. En wat mij vooral opvalt, ik vind Guti um, echt uit een heel diep dal komen. Ik vind Guti met de wedstrijd beter gaan spelen. En um, dat zou zomaar eens een hele belangrijke schakel op het uh, Eindhovense middenveld kunnen worden. Hoe moet het voor hem jaar. zijn dat Lozano nu weggaat? Misschien dwingt het hem ook wel om um, gewoon even Zelf niet een, te doen van en en ja. een van die Mexicanen of een van die Zuid-Amerikaan te gaan worden. Maar met de problemen rondom Perero en Lozano um, is dit misschien wel het moment waarop hij ook wel gewoon opstaat als en nu is het mijn tijd. Oké. Okay. Hey, en ik nog hoop even. voor hem. Uh, uh, Heracles, matige
0: seizoenstart. Jij vindt het helemaal niks. Liet je net een beetje blijken tijdens de wedstrijd.
1: Nou, ik... ik uh, z, nou ja, ik... Ik zal niet zo ver gaan uh, rond uh, Cyril Dessers als Tim. Want Tim is er echt geen fan van. Maar die zijn drie... Hun drie beste spelers en de drie spelers... die vorig jaar uh, hebben, uh, voor Herakles hebben behaald... wat Herakles heeft behaald, zijn weg. En ik zie daar weinig voor terugkomen... wat, uh, wat dat nu al in kan vullen. Dus ik maak me daar wel zorgen om, eigenlijk. Okay. Ja. nou pessimistische afsluiter,
0: maar wel een afsluiter van deze wedstrijd, want wij gaan namelijk naar een beetje wat wij allemaal niet willen weten. Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje.
3: Ja, we hebben de afgelopen weken, zijn we natuurlijk bezig met een zeer stevig social media fundament te leggen onder ons eigen merk, de derde helft podcast, zo heten wij namelijk. En... Ik heb even gekeken hoe het dan zit met, de, met die Eredivisie-clubs op social media. En ik kwam erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo ernstig gesteld is met ons uh, als, als podcast. Want wij zijn uh, niet heel groot, maar 17 clubs in de Eredivisie hebben bijvoorbeeld minder volgers. Dat is trouwens wat weet je. ik moet hem even iets anders aankondigen. <lacht> 17 clubs in de Eredivisie ja. hebben minder volgers op Instagram dan Shane Kluivert. Dat, is best dat vind ik best zorgelijk. Shane Kluivert uh,
0: is de jongste zoon van ja, Patrick? Dat is de
3: jongste telg, die kan een beetje koken. En Feyenoord bestaat 100 jaar. Misschien wel langer. En die hebben dus minder volgers op social media. Ik weet niet wat er dan misgaat. Moet Feyenoord niet Shane Kluivert halen dan? Maar hoeveel volgers heeft Shane Kluivert? Shane Kluivert heeft 374.000. En hoe
0: houdt dat, Jochie? maakt zo nu dan een pastaatje op Instagram TV? Zeker.
3: Hij is wel super schattig, hoor. En hij speelt
0: bij Barcelona.
2: Hoe denk je dat dat komt,
3: Gijs? Hij speelde eerst bij Paris en germain ja. en daarna bij Barcelona. Nee, ik heb geen idee, Tim. Ik denk het geklapt. Oh, dat denk je? Ja, alright.
1: Is dit een beetje dat de neven van Seedorf ook altijd allemaal bij tweede helft van AC Milan speelde vroeger? Ja,
3: ja. inderdaad, ja. Hey, maar een leuk <laughs> beetje, Tim. Dankjewel. Dus het gaat nog niet zo slecht met ons.
1: Dat is, en toch, wij toch, moeten Jean Kluifert hier aan tafel krijgen. Dat ja, is en eigenlijk heel wat ik Precies. Of we moeten ook, ook
0: kookfilmpjes op... Uh... Nee? Kook of kook, ik hoor je denken. Wij gaan even heel rap door de laatste drie wedstrijden heen. FC Emmen Heerenveen, oh, hey. 2-0. <laughs> ja, natuurlijk. Jouw FC Emmen, weer helemaal boven ja, water. Mijn Lauwersen, zijn Emmen. Ja, uh, Nicolai Lauwersen, dat is, uh, die zit in de, jouw... Nee uh, or, hoor, of? maar ik heb hem vorige, oh. ja, vorige
3: week heb ik hem gescout. Ik denk, als Pieter Visser is het beste dagen. Okay. Hij zou... Maar,
0: uh, uh, die uh, Larsen in de winterstop naar Real Madrid, Gijs? Uh, sterker nog, ik denk deze transferperiode. Ze zijn nog op
2: zoek <laughs> naar, naar een vleugelflitser. Echt geweldig. Uh, scoorde, scoorde de 1-0. Een vrije trap van 95 meter die Warner Haan net niet kon hebben. En hij uh, nou ja, was gewoon weer echt ijzersterk. Uh, hij heeft de meeste succesvolle drills uit de Eredivisie. Dus dat is ook een, uh, een leuke statistiek Gast, voor nou, een... hem.
3: Hij, hij is fucking de nieuwe Bill, ouwe. Hij, hij is, is echt hard. Is <laughs> maar, absoluut goed. Wat ja. heel ja. enthousiast, jongens.
1: Ja. Uh, dit is voor Emmen was dit wel een hele belangrijke, hè? Zeker. Want als je deze ook weer verloren had... dan, dan kan er wel iets in die kopjes gaan spelen. Nu hebben ze het wel echt weer omgedraaid. En nu kan die Emmerse uh, die vechtmachine kan weer aan. En een en je... lichtpuntje bij, bij Heerenveen? Of was ja, dat één grote troevenis? Nee, de
0: supporters.
2: Fantastisch. Uitverkocht vak. Uh, ze verliezen met 2-0. En ja, luid applaus. Nee, jongen, ik vind het onder luid applaus. Eindelijk weer enthousiasme voor de Friese Vorig seizoen kobber en kwel. Ze hebben er zin in.
0: Johnny Jansen is positief.
2: Maar ze verloren wel met ja, 2-0. ze verloren zeker met
0: 2-0. Dan gaan wij naar FC Twente tegen RKC. Dit was echt... Voor, mijn, voor mij de wedstrijd van het weekend, uh, 3-3 Sneijboon. Ik uh, durf het bijna niet te zeggen, maar was het Hotse Knotse Begonia ja, voetbal op zijn best?
1: Ja, in de allerbeste vorm was dit, was dit gewoon geweldig. Er zaten mooie goals in, er zaten lelijke goals in. De 1-0 e van RKC was een schitterend uitgespeeld doelpunt, maar tegelijkertijd ook ...verdedigen om te janken werkelijk... ...er werd alleen maar ingestapt... ...en opeens waren ze al een verdedigers kwijt... ...maar die Tahiri... die Tahiri, ...effen een spel een maken dat ze een voetballer over. puur zang... ...en dat is gewoon... ...wat er ook met RKC gebeurt Dat jaar... ...Tahiri speelt volgend jaar nog in de Eredivisie... ...dat zeg ik nu alvast... Ja. Um, ...het was ook gewoon een leuke wedstrijd... ...omdat er bij alle, beide clubs gewoon veel spelers spelen... ...die we nog niet heel veel aan het werk hebben gezien... ...Aitor was, speelde niet zijn beste wedstrijd... ...maar zie je wel aan dat het ook een rasvoetballer is... Ik vind Stijn Spierings achter Tahiri... echt een motor op het middenveld van RKC. Die, mm, ja, die, maar ook die met Verzet en downs. Ja, maar die verzet wel bergen met werk... in een hele dienende rol. Um, mijn, mijn oogappel, Nakamura speelde, denk ik, zijn minste wedstrijd van het seizoen. Maar ook die doet wel dingen die niet... Gespeeld. Die doet wel uh, onvoorspelbare dingen. Dus die geeft een steekpaas waar je hem niet verwacht. En... Nee, waar ze medespelers ze hem ook niet verwachten. De, nou ja, onbegrepen Hij rijdt gewoon balverlies. Ja. Onbegrepen je niet. Nee, maar dit was gewoon een hele leuke wedstrijd. En dit is gewoon schitterend naar te kijken. Dit waren twee teams die allebei vol wilden aanvallen en vol niet konden verdedigen. Ja. Um, en dan uh, krijg je een typische eredivisiewedstrijd.
0: Precies. Nou ja, we hebben deze teams natuurlijk uitgebreid doorgenomen in onze zomerserie uh, over de promovendi. En het was nu uh, denk ik uh, prachtig om ze op deze manier aan het werk te zien. Um, wij gaan naar de laatste wedstrijd. Fortuna Sittard tegen Willem 2-2-3. Tim, uh, waterballet in Sittard met in de hoofdrol wat Grieken on fire. Ja,
3: ja dat zeg je heel mooi. Uh, ja, ik, ik word sowieso misselijk van. Het is Tilburg tegen Sittard. En het de het, 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 twee... Doelpunten uit Moldavië en drie uit Griekenland. Ja, de, al die nationaliteit is echt uh, schandalig. Maar, want, het die was, klinkt een uh, beetje
0: racistisch.
3: Nee, het is gewoon verschrikkelijk beleid. Maar dat maakt niet uit. Uh, <laughs> ik uh, heb even nagevraagd bij de fans van Fortuna. Want wij hebben vorige week verkondigd... we vinden het nog steeds belachelijk dat het allemaal zo leeg is. En Erik Hansen, ja, Fortunees, heeft op uh, Twitter eventjes uh, duidelijkheid gegeven. Nou ja, uh, om dit te kunnen begrijpen... zegt hij, moet je terug naar de laatste 18 jaar. Want ze hebben 16 jaar heeft die, zijn ze, hebben ze dramatisch gepresteerd... en twee jaar... Uh, de laatste twee jaar waren geweldig. Maar wij, wij zien dus alleen de laatste twee jaar... omdat wij de eredivisie behandelen. Um, en de financiële situatie is, is uh, verschrikkelijk, zegt hij. En de combinatie tussen deze twee factoren heeft ertoe geleid dat Fortuna steeds verder van de omgeving kwam af te staan. Dus uh, dit, dan hebben het over de laatste vijftien jaar hebben ze het eigenlijk vernacheld. Um, en in het jaar dat Fortuna promoveerde... zaten in het begin van het seizoen nog geen duizend mensen op de tribune. En als je kijkt naar de supportersaantallen van vorig seizoen... zijn dat er gemiddeld 9000 geweest... Dus um, uh, op dit moment zijn er 5000 seizoenkaarten verkocht. En Fortuna begrippen, voor Fortuna begrippen is dat er heel erg veel. Um, en in de komende jaren hoopt Erik Hansen dat Fortuna het vertrouwen terugwint van de supporters door goed beleid. En daardoor zie je, uh, ja, uh, dat, dat hoopt hij. En het leukste is, groeten Erik, PS, ga zo door. En shout-out naar Schniebwan, Limburgs versnijboon. Kijk
1: eens.
2: <laughs> maar je had op maar 140 tekens op Twitter, of niet?
3: Ja, dit zijn verschillende berichten. Oké, okay, nee, dit is een
1: brief. Van Van Bommel. Um, anders nog iets over deze wedstrijd? Mm. Of uh, was dit het wel? Ja, deze wedstrijden het... mogen niet doorgaan. Dit slaat toch helemaal nergens op? Dit ja. is levensgevaarlijk. Ja, 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 het zeker. sloeg wel
3: echt nergens op. En ik vind die Holman, die aanvoerder van Willem II... Of nee, niet die aanvoerder. Dat is die nieuwe aankoop. Die lijkt heel erg op Angelino, Maar die, die, die heb ik alleen nog maar mensen vers zien duwen... Ja. en harde tackles zien maken. We hebben over Angelino gesproken... die iemand op heel erg lijkt. We zijn er vergeten, Tim. Oh, shit. We hebben RKC net behandeld. Ik, ja, 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 oké. Okay. Ja. Je ja, hebt nog een look-like. Ja, ja, het was uh... zo'n verschrikkelijk leuke slotfase bij RKC Twente. Um... Ja, dat is dus bijna te vergelijken met een uitstekende mop. Hè. Dus echt, dus het niveau was echt om te lachen. Uh, en, en dat komt omdat Fred Grim was weggegaan. In de tweede helft was moppentapper en ras Amsterdammer Ton Kas. <laughs> aan, het, <tot> aan het roer bij RKC. Uh, uh, for, uh, ton Kas? Ton Kas heeft zijn eigen, dat uh, is uh, komiek, en, en acteur. En ras Amsterdam En trainer dus. En trainer
1: van oh. RKC. Uh, ja, uh, en en uh, acteur van mijn favoriete bijrol. die uh, In Bros Before Host speelt hij die vader. Nee, dat, dat is Fred uh, Grim. Oh, dat is vet, Gerrit. Ja. Oh, en Tom grimma. Kast is mijn favoriete trainer dan. <laughs> Oké, okay, nee, uh, leuke lookalike en uh, de, uh, ook een leuke wedstrijd voor
0: zit Sittert, Willem II. Uh, alle twee sluiten we nu af en we gaan door naar uh, uh, voor de derde, vierde keer ons rubriekje Fan Talk, uh, waarin uh, luisteraars vragen aan ons mogen stellen. Hallo fans, wie gaat het zinnen? Hier is Tom. Dit wordt altijd heerlijk ingeleid door uh, cultheld uh, Tom Beugelsdijk. Uh, we beginnen met een vraag van uh, Bram van Dieren. En hij zegt, uh, welke eredivisie-trainer en welke eredivisie-speler zouden jullie het liefst een keer aan tafel hebben? Eredivisie-speler? Aan wie is deze vraag gericht? Aan ons, aan ons, aan ons allemaal. Nicola Lauwersen. Trainer Sloetski. Nou, daar heb je ze. <laughs> Dat is het, uh, heb jij niet nog,
2: nog een ander denkt? Nee, ik ben helemaal met Nou, maar
1: Je, je hebt spelers, toch wel een eigen inbrengen? kom op. Spelen, ja, spelen moet toch beter
3: kunnen dan... Uh, Lars Laar, Veldwijk lijkt, die... lijkt mij wel mooi. Oh, lijkt mij niet zo heel leuk. Nee? nee. Ik
0: denk dat dat wel een... een, een, een ik heb hem een, gegooid
3: en een... wat deur <laughs> Maar
0: oké, okay, dan, dan, dan niet.
1: <laughs> lijkt Koudt je dat niet Genees is ook mooi, toch? Maar wie dan? Tommy immers. Tommy zelf.
3: Ja.
0: Anders
3: mm -hmm.
1: nog ben. iets, jongens?
2: Frenkie uh, de Jong zou ik heel mooi vinden, maar die is weg.
0: Maar dat is niet meer Eredivisie. Dat is waar.
2: Dus
3: we zullen dan voor kut anders. Even kijken. Ehm... Kaito Nakamura. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Er ja. zit er ja. nog iemand aan tafel. Ja, Doan ja. met hoofdpijn waarschijnlijk. Jezus.
0: Um, andere vraag. Van T. T Tijmen. Uh, die vroeg uh, aan Gijs... Of, uh, wat hij zou doen met een... Kill Mary fuck scenario bedoel je? Kill, Mary fuck scenario. Ja, ik, ja. ik snap het al niet helemaal. Maar,
1: maar ja, je...
2: voor de luisteraars en kill, Mary fuck scenario's. Ik zit hier met drie mensen Is aan de tafel.
1: tussen ons. Ja, ja.
2: En ik moet één <laughs> iemand vermoorden, met één iemand seks hebben en met één iemand trouwen. <laughs> Oké,
0: okay, dus je mag kiezen uit uh, Tim, uh, Snijman en Titus. Ja. Wat, uh, wat, dus wie wordt vermoord?
1: Woord, hè? Je slaat met één oog open. Ja, ja, ja. Uh, Snijman kan je niet vermoorden, Gijs. Nee, dat kan jij letterlijk niet.
2: Nee, Snijman kan je ook niet leuk. <laughs> Maar ik moet wel even een antwoord geven. Hè? Ja. Um, ik zou. Uh, Tim kan ik dus. Oh, en niet trouwen. En geen seks hebben, want het was incest. Dus die valt al af. Maar dat vermoord je mij. Dan vermoord je dus. mij,
3: dus dat is wel prima. Nou, dat is de beste uitkomst. Ja, of,
2: of ik kan het slim spelen. En dan seks met Tim hebben, was ook incest. En dan vermoord. Slim
1: spelen, <laughs> <Nee>. <laughs>
2: Want dan vermoord ik hem aan mezelf. schaten. En dan trouw ik met, met Titus. Omdat ik voor hem wel een gouden toekomst in de podcast Hij heeft gewoon seks op
0: mij buiten. dit <laughs> Maar snijbonen. Dus dan heb je
3: snijbonen. Nee, die die doe je helemaal niks, mee. niks mee te maken. Jezus. Um, Hij maakt zich wel makkelijk vanaf. Van kant bedoel ik.
0: Trouwens. Nog een hele. Laten even doorgaan. Aan iets meer voetbalgerelateerde vraag. Niet S meer. S S Sander, Sander. Nog meer. Sander, Sander van Venetië. Die vraagt. Zien jullie uh, Luis Suarez ooit terugkeren naar Ajax? Nee. Even uit het niets, maar daarvoor is Fentok. Nee?
3: Nee, ik denk het niet. Omdat... Denk je dat hij nog veel hart heeft voor, voor de club? Nou, dat eigenlijk? geloof ik wel, maar dat hij, heeft hij nog wonen? net iets meer hart heeft voor een dikke portemonnee. En ik geloof ook niet, hij heeft drie jonge kinderen volgens mij, dat die in, uh, in Hoofddorp gaan wonen of Amstelveen of zo. Dat zie ik ook niet echt gebeuren. Dat dan ook gewoon in Amsterdam gaan wonen. Je hoeft dan niet in Hoofddorp te gaan wonen <laughs> ja, dan. Ja, meestal gaan dat soort die zoeken net buiten de stad, hè. Ah. Oké, okay, hey, tot slot. Laatste vraag van Sai Sarier.
0: Wie van jullie zou de Europese top weten te behalen? Waarin? Ja, dat, dat zegt hij er niet bij. Dat kan van alles zijn. Ik denk Was dat het de hoogste hij berg voetbal? in Europa.
1: Laten we zeggen ik voetbal. Ik heb wel op de, op de flanken van de Mont Blanc al gelopen. Ja, nee, ja. Ik denk even. dat ook qua voetbal wel kunnen
0: veronderstellen dat Gijs de meest getalenteerd is. Nou, Wat Gijs. maak ik jou dan je speelt in ieder geval al het langst op het hoogste niveau. Dat zou ja, ik zo, zo nou, kan Hij het is zeggen.
3: mentaal sterker denk ik, maar ik ben beter. <laughs> <laughs> okay. Het is
0: oké.
3: Scheidenheid ziert zoals altijd de, de volks. mens. Hey jongens, um, als we dan
0: even vooruitblikken naar volgende week. Uh, hele mooie gast op het programma. En ik, ik ben er trouwens niet. Maar uh, wie is er de gast, Tim? Jij mag met veel tromgeroffel aankomen. Ik ben er weer. Uh, en dan wie is er nog meer? Daan Boom. Daan Boom, vorig jaar ook al te gast geweest, bekend van Street Lab en uh, inmiddels van heel veel andere dingen. Hij gaat binnenkort ook het theater in. En. Ja? maker van hitserie oh, ja. De Kelderklasse. Daar hebben we het vorige keer natuurlijk veel over gehad. Inderdaad, hitserie De Kelderklasse. Wij zijn er dus volgende week weer op zondagavond later voor de meeste podcastluisteraars op maandagochtend. Hoeg in je podcast app of op YouTube in ieder geval. Tot dan!
2: USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com slash bundle. USAA.
3: Restrictions apply. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app.
0: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom, waarom, er staat hier Sean Demmers in heet man. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee.
1: <laughs> <laughs> yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.